0: Bonjour à toi formateur ou formatrice. Alors aujourd'hui, je vais te parler et de la projection PowerPoint et en fait des 5 pièges à éviter dans tes formations lorsque tu projettes un PowerPoint. Alors tout ça, c'est inspiré bien sûr de toutes les erreurs que j'ai pu commettre moi dans ma carrière. Euh, donc l'idée, c'est de te faire gagner un peu de temps afin que tu euh, produises pas les mêmes erreurs que moi. Mais avant tout, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans, et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez Alors, c'est parti pour un nouveau podcast. J'ai envie de te parler simplement de cinq choses parce qu'il y en a plein, 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 mais c'est surtout les cinq problèmes courants de projection de ton PowerPoint. Parce qu'en effet... Euh ben, notre beau métier hein, de formateur ou formatrice, eh ben, il est parfois pavé de choses trappes et d'autres pièges. Alors nous pouvons essayer d'en éviter certains grâce à une excellente préparation, bien sûr, sauf qu'il est impossible bien sûr, de tout maîtriser comme tu as pu déjà le découvrir lorsque tu animes. Alors le premier piège à éviter, eh c'est de rester prisonnier de son support Powerpoint. Ça arrive à beaucoup de gens, ça m'est arrivé aussi lors de mes premières animations. Euh, c'est qu'en fait, ça veut dire quoi C'est-à-dire que parfois, ben, on a tendance à lire son support parce qu'en effet, sur celui-ci, il y a beaucoup de choses, des détails, des éléments qu'on estime importants, des dates, des noms, des chiffres. Et puis, on estime que franchement, c'est important pour nous hein, de ne pas se tromper, et puis bien sûr, pour les apprenants, de les retenir. Alors, il peut être tentant, en fait, de, de lire ton support, de peur de dire une bêtise ou d'oublier des choses. Malheureusement, dans ce cas, la plupart du temps, bah, on va tourner le dos au stagiaire parce qu'on focalise sur la surface projetée, donc ça, je dirais que c'est le pire. Ou alors, bah, on, on passe notre temps à regarder notre ordinateur portable, alors... C'est pour ça qu'il va être préférable en fait d'essayer d'alléger euh, tes supports, je t'en parle juste après, parce que ça te permettra d'y jeter juste un coup d'œil de temps en temps euh, vers euh, bah, l'écran, soit de, de projection, soit euh, préférablement de ton ordinateur, que tu auras tourné hein, judicieusement vers toi pour que même si tu es debout, eh bien, euh, tu peux euh, tout voir et euh, ça t'évite en fait, bah, de perdre ton sujet en cours de route. Le deuxième piège dans lequel je suis tombée euh, au débarrage, c'est d'avoir des supports PowerPoint trop chargés. Parce que, en fait, comme tout le monde, lorsque j'ai commencé à animer des formations, euh, j'avais tendance à en mettre trop euh, sur euh, chaque euh, slide, tu sais, chaque, chaque page de, de PowerPoint, parce que je craignais d'oublier euh, d'aborder bah, un sujet ou un élément fondamental. Et donc, j'avais tendance à surcharger mes supports. Alors, rapidement, je me suis aperçue que j'en avais pas besoin, puisque forcément, je connaissais mon sujet. Donc, c'était juste, en fait, une sorte de doudou pour euh, me dire, « Ah oui, au cas où, euh, mais en fait, je m'en servais pas. Euh, » Et puis, toi aussi, tu connais ton sujet. Donc, forcément, tu vas t'apercevoir que tu n'as pas besoin de surcharger euh, tes PowerPoints. Surtout que ça t'évite, bien évidemment, de te faire piquer et copier euh, ton savoir aussi euh, par la suite. Ça, j'en parle dans un autre article que tu trouveras sur le blog. Alors, j'ai également réalisé que lorsque les supports sont trop chargés, que je, perds, euh, que je perdais en fait l'attention des stagiaires, qui prenaient en fait le temps hein, de lire chaque support et puis bah, qui, de fait, pendant ce temps-là, ne bah, m'écoutaient plus. Donc, c'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait moins charger les supports et y mettre plutôt des mots-clés, des images, y inségrer des vidéos, ou mettre des schémas, tu vois, un peu épurés ou des dessins afin que bah, ni toi ni tes stagiaires en fait soient tentés de rester figés en fait dans leur lecture, mais que ce soit en fait que l'image, la photo, le dessin, le schéma ou les quelques mots clés qui sont inscrits sur le slide et qui sont projetés par toi, euh, voilà, eh bien, ce soit le, le sujet, l'objet, en fait, d'échanges et de discussions avec tes apprenants, et non pas un truc juste à lire. Le troisième piège, pardon, ce serait de ne pas avoir de plan B pour faire, en fait, sans ton PowerPoint. Alors, pour quelle raison avoir un plan B Bon, C'est une bonne question, parce que les gens me disent « Mais pourquoi euh, tu veux que j'ai un plan blé ?» Eh bien, en fait, dans un de mes articles qui s'appelle « La maladie du formateur », j'aborde déjà un peu les problèmes techniques du matériel qu'on peut avoir. Et puis, il se peut en fait que pour une raison ou une autre, tu ne puisses pas en fait, utiliser ton support PowerPoint. Donc, euh, bah, par exemple, tout simplement, le vidéoprojecteur fonctionne pas Ça, il y a une grosse coupure d'électricité pendant ta projection. Ouais, bah, ouais, ça m'est déjà arrivé Vive les orages dans le sud-ouest hein. ça avait duré quand même deux heures donc il faut trouver d'autres choses à faire, bien sûr tu as ton ordinateur ou celui qui était fourni par l'organisme de formation qui tombe en rade, euh, j'ai eu une fois une mise à jour Windows sur mon ordinateur portable qui a pris la matinée donc heureusement que j'avais un donc euh, une autre fois ça a été le vidéoprojecteur qui ne fonctionnait pas ou qui n'était pas compatible avec euh, mon matériel donc euh, une autre fois c'est la lampe du vidéoprojecteur qui était tellement vieille que mon PowerPoint en fait il s'affichait en jaune donc c'était illisible et puis parfois l'image se mettait à sauter en permanence donc c'est aussi pour ça que euh, et je t'en parle dans l'article, le fameux article « La mallette du formateur » que j'avais décidé en fait de m'équiper d'un ordinateur portable efficace et compatible avec un tout petit vidéoprojecteur simple mais performant que j'emportais partout avec une multiprise et une rallonge. Lorsque je vais dans des lieux, en fait, que je sais peu ou mal équipés. Après, bien sûr, lorsque, lorsque tu as la possibilité de connaître la salle, etc., tu sauras déjà si elle est bien équipée. Parfois, en avion, ce n'est pas possible de se déplacer avec tout un tas de matos. Mais moi, j'ai pris des choses assez compactes pour pouvoir les transporter, même en avion. Alors, c'est quoi un plan B Alors, avoir un plan B, bien sûr, ça ne veut pas forcément dire que tu vas devoir investir dans un ordinateur portable ou un vidéo. Projecteurs, hein, parce que euh, eux aussi peuvent te lâcher de toute façon. Donc avoir un plan B, c'est surtout savoir rebondir en fait avec humour et puis en train, enfin dynamisme, pour que ton groupe d'apprenants ne souffre pas de la situation. Un bon plan B, alors, c'est à mon sens, et tu peux en avoir d'autres, et là dans les commentaires, n'hésite pas à m'en faire part, mais c'est par exemple des photocopies de tes supports dans un format distribuable à tes apprenants. Donc c'est ces photocopies qui vont être prêtes avant euh, bien sûr la formation, parce que ce n'est pas le jour J que tu vas les imprimer. Mais ça permet aussi aux stagiaires de prendre euh, quelques notes et puis de rester concentré aussi sur ce que tu dis, même si tu as le PowerPoint qui fonctionne. Bien sûr, c'est bien d'avoir un paperboard ou un tableau blanc dans la salle pour noter au pied-levé les éléments euh, en fait, fondamentaux de ta formation. Et puis, euh, par exemple, si tu avais des vidéos à montrer, il bah, va falloir que peut-être que tu inverses les parties de ta formation le temps que tes problèmes techniques euh, soient résolus. Mais bref, c'est simplement revenir un peu à l'ancienne, hein, à l'époque où PowerPoint et les vidéoprojecteurs n'existaient pas. Et bien bah, si, si, en fait, euh, moi j'ai connu cette période euh, <rire> où il euh, n'y avait pas de vidéoprojecteurs et on s'en sortait euh, quand même très très bien. Et puis bien sûr, euh, des gens comme Aristote euh, n'en avaient pas besoin pour euh, faire euh, leur formation. Tu rigole, bien sûr, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, tu pourras aussi, bien sûr, du coup, montrer à tes apprenants ou tes stagiaires hein, que tu maîtrises parfaitement ton sujet et que tu n'as pas besoin d'un outil euh, quelconque pour euh, montrer ta maîtrise. Mais par contre, on n'oublie pas quand même que dans nos stagiaires, on a des personnes qui sont visuelles, auditives, ou kinesthésiques. Donc, on va aussi utiliser les méthodes pédagogiques, euh, des méthodes pédagogiques différentes, pour Pouvoir en fait animer de façon dynamique, même si on n'a pas de PowerPoint. Alors, le quatrième piège, bien sûr, c'est quand tu ignores une magnifique faute de grammaire ou d'orthographe sur ton support. Mais euh, je lis et, et relis par exemple de nombreuses fois mes supports, hein, quels qu'ils soient, et quoi qu'il arrive, j'ai toujours une ou deux coquilles sur l'ensemble. Alors, pourquoi Je sais pas. Parce qu'en fait, euh, moi j'ai toujours tendance à voir le fond plutôt que la forme, parce que je me concentre sur le contenu et moins sur l'orthographe ou la grammaire. Ah, sauf que, par exemple, quand j'anime, soudain, je vois cette énorme faute d'orthographe qui jaillit devant mes yeux et qui ça horrifie Je déteste faire des fautes. Et puis, ça arrive. Alors, plusieurs pistes s'offrent à, à moi et donc à toi, dans ce cas-là. Alors, je fais comme si je n'avais rien vu puis je la corrige en douce pendant la pause pour mes futures interventions parce que l'idée, c'est que sur les futures interventions, forcément, cette faute est disparue. Alors, je peux attendre qu'un stagiaire s'en aperçoive et me fasse une remarque pour la corriger. En fait, beaucoup d'apprenants verront la faute et peut-être... Peut-être que peu, hein, en fait, oseront euh, osons te le dire, en fait. Euh, je peux aussi m'interrompre, fermer le diaporama et me précipiter, et corriger la, la, la dite faute. Ou euh, je peux le signaler aussi, tout simplement, euh, verbalement, aux stagiaires pour leur marine de corriger leur support en même temps que moi, euh, en en même temps que moi bah, je corrige le mien. Alors pour ma part, j'opte souvent pour la dernière solution hein, qui m'a été euh, donnée par un spécialiste en métacommunication pardon, et qui fonctionne très bien parce que du coup, euh, t'avoues un peu ton erreur et puis euh, ça passe beaucoup mieux que de faire comme si elle n'existait pas euh, puisqu'avant je rougissais jusqu'aux oreilles en priant que pour que personne ne voit ma faute et puis c'est vraiment pas très marrant à vivre et donc euh, bon bref, euh, moi je te conseille simplement de dire oula il y a une grosse coquille, euh, corrigeons-la et comme ça sur tes supports pour la la prochaine fois, il bah, n'y aura, euh, <rire> aura plus cette faute. Le cinquième piège, c'est de se placer entre le vidéoprojecteur et la zone de, pro de projection. Effectivement, il arrive parfois que suivant la configuration de la salle dans laquelle tu seras, que tu aies peu de place pour te positionner face à tes stagiaires. L'idéal, euh, passer bien évidemment d'être placé à droite ou à gauche de la surface de projection pour que tout le monde voit le support. Mais j'ai pu constater hein, par ma pratique bah, que parfois, euh, c'est pas aussi simple d'aménager l'espace euh, comme on le souhaiterait. En fait, euh, comment te dire euh, Il se peut que tu doives utiliser le tableau blanc et que tu projettes sur le tableau blanc. Donc, euh, en fait, du coup, si tu veux écrire un truc sur le tableau blanc euh, ou... Euh, Parler à un stagiaire, mais en fait, tu passes dans la zone de projection. Donc, euh, bon, tu as des ombres un petit peu grotesques qui vont se trouver dessinées sur toi. Pas de bol, c'est comme ça. Euh, donc, je te confie hein, une petite astuce que j'utilise depuis plusieurs années. Hein, J'ai découverte grâce à un stagiaire, justement. Et ça fonctionne très, très bien, hein, quel que soit l'ordinateur que l'on utilise. Euh, lorsque euh, tu vois que tu dois te, passer, te placer pardon, euh, ne serait-ce que quelques minutes hein, euh, devant euh, le vidéoprojecteur euh, et que tu es en mode diaporama de PowerPoint, eh bien, tu vas appuyer euh, une fois sur la touche N de ton clavier par exemple si c'est un AZERTY ou la touche B de ton clavier si c'est un QWERTY et comme par magie, la lampe ne projette plus tout en restant allumée. Et donc pour revenir en mode projection, bah, tu as juste à rappuyer une nouvelle fois sur la touche N ou B, du coup suivant ton clavier. Et là, comme par magie, euh, la surface de projection réapparaît. Et ça vraiment, ça te permet euh, d'écrire sur le tableau blanc euh, sans problème pendant que tu projettes, ça te permet de t'adresser à tes stagiaires alors que tu as peu de place pour le faire. Mais seul, seul, une seule chose, c'est que si tu as écrit effectivement sur le tableau blanc qui est aussi la surface de projection du, euh, bah du, du PowerPoint, il faut que tu penses à avoir effacé euh, tout ce qu'il y a sur le tableau blanc avant bien sûr de relancer la projection. C'est juste une petite, petite astuce, dernière astuce du jour. Eh bien moi, je, voilà, je suis à l'écoute aussi de tes astuces et tes trucs que tu souhaites me partager ou partager aux autres lecteurs du blog. Alors n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr.